0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás tady u dalšího dílu podcastu Všímavé příběhy. A dneska jsem si pozvala návštěvu milou, budeme se bavit o menstruaci, budeme se bavit o ženství, budeme se bavit o ženské síle, budeme se bavit o proměnách, o rituálech a vlastně o všem, co nám ženám brání v tom najít tu svoji sílu a žít ji ve spokojenosti. Bez toho, aniž by jsme se cítili nějak vykořeněný, odtržený, nebo aby jsme zažívali stavy, které já často popisuji jako deprese, vyhoření a tak dále. Nějaký prostě nepříjemný momenty, který si pro sebe do toho našeho života nepřejeme. Ahoj, jmenuji se Martina Chomátová. Inspiruju a podporuju ženy na cestě k radosti, hravosti a spokojenosti. Aby v budoucnu nemuseli následovat druhé, dokázali rozpoznat svou vlastní vnitřní jiskru a následovali aby vnímali, že mají na světě své místo přesně takové, jaké jsou a dokázali žít hravě se svými nejbližšími. Jsem mámou tří dětí a za dobu mateřství jsem si prošla obdobím poporodních depresí a vyhořením. A vím, jak je to v této zrychlené době velmi časté téma. Proto využívám technik mindfulness, neboli všímavosti, plnějšímu prožívání života s větší laskavostí k sobě, k druhým. Vítejte na palubě, play every day. Já bych poprosila mého hosta, jestli by s nám prosím představila a řekla víc, co děláš, čemu se věnuješ a tak dále.
1: Tak já v prvé řadě chci moc poděkovat za pozvání. Mé jméno je Veronika Lančaričová a mým projektem je Bohožena. Pod tímto názvem mě všude najdete a pod tímto názvem slučuju celou tematiku, které se věnuju a je to téma, které můžeme nazvat jako téma ženství a pod tím se krásně schová i téma menstruace, protože ve chvíli, kdy my ženy začínáme zkoumat téma ženství, tak jdeme k tělu a téma menstruace s tím je velmi úzce spojené a To, co mi dává velký smysl, jsou právě pro nás pro ženy rituály. Já je nazývám jako ženský způsob terapie.
0: Návěrný, no, děkuji ti, Plně mě tady mrazí, to není vidět, mám, jakou mám musí kůži a moc se na to naše dnešní sdílení těším a na začátek bych chtěla říct, proč jsem si tě pozvala, jak, jsem vlastně, jak jsme se vlastně propojili skrz teda ty úžasný, ale ne někdy úžasný sociální sítě. Dostala jsem do ruky tvou knihu Ženství jako dar a úplně na řeknu, že když se mi dostala do ruky, tak jsem si říkala, no já už jsem jako četla Mirandu Grey a rudý měsíc, už něco o té menstruaci vím, něco jsem si sledovala a bla, bla, bla. Tak úplně tehdy myslím, že jsem kojila, takže jsem vlastně ani menstruaci jako neměla. A říkala jsem si, no tak jsem do ní trochu nahlídla, něco mě zaujalo, ale tak nějak to v tu chvíli nebylo moje téma. A po nějaký době, samozřejmě mi přišla menstruace a já jsem si říkala, je, ale já vlastně mám třeba před sebou už jenom, já nevím, třeba pár let, kdy tu menstruaci promít a mám dceru, chci si to užívat, chci vlastně na to nahlížet jinak, což už se díky bohu dělo, ale chtěla jsem proměnit ještě nějak víc, užívat si ty dny, nemít to jako, že oprosto už jsem díky bohu v té době neměla, ale stejně jsem cítila, že možná tam je ještě něco víc pro mě, co ne, o čem nevím, co neznám. Takže jsem se do té knížky začetla a úplně mě pohltila. A uh, jak jsem začala číst, tak jsem si začala jako říkat, Marti, ty jsi jako neuvěřitelně nepokorná, jak si mohla smýšlet prostě o té knížce, jako, že to je něco, co nepotřebuješ, tohle potřebuje každá žena. Kolik žen kráčí po světě a vnímá, že je ženství dar kolik, jako zejména tady v té naší domovině. A mně se moc líbilo, jak tam píšeš, tamhle na tu knížku koukám ve své knihovně. Mně se moc líbilo, jak tam píšeš vlastně o tom, o té historii, jak byla menstruace vnímána, o těch proměnách v té společnosti, o pomůckách, které se dřív používali, a o tom, jak vlastně k té menstruaci, i k tomu cyklu můžeme přistupovat. To bylo třeba něco, co už jsem znala, ale i tak tam dáváš na to docela zajímavý náhledy, jak se dá menstruace využívat. A zejména tady ta historická linka pro mě byla wow, jakože velký wow. Protože jsem si najednou uvědomila, kde všude jako pramení ta averze, a to je něco, co třeba bych s tebou teď chtěla probrat, ta averze vůči ženství, vůči tomu našemu tělu, vůči tomu, co to tělo vlastně dělá každý měsíc, ale vlastně každý den vůči těm projevům toho našeho ženského těla a vůči té ženské síle což já třeba v té společnosti, která je hodně mužsky nastavená, vnímám. Pověděla by si nám trochu něco víc tady o tom tématu, protože mě to opravdu přišlo jako velmi fascinující a díky za to, že si to tam takhle krásně jako sepsala.
1: Já děkuji za takový krásný úvod ke knize a možná nejdřív bych vůbec řekla, jak to celé vzniklo a proč jsem se rozhodla tuto knihu napsat, protože Nikdy to nebylo tak, že bych v dětství nebo v dospívání si řekla, jo, tak to je přesně můj sen, napsat knihu o menstruaci. Asi kdyby mi to někdo v tom dospívání řekl, tak bych ho vůbec nevěřila. Já jsem teda vždy ráda psala, ale tématika menstruace ke mně přišla, dá se říct, nechci říkat bokem, ale spíš to vyplynulo z té situace. Cítila jsem, že je to potřeba a že samozřejmě otevírat toto téma Mi zpočátku nebylo úplně příjemné, abych byla zcela upřímná a autentická. Je to velké vystoupení z komfortní zóny, začít mluvit o menstruaci. A když si představíme, protože ta kniha už nějakou dobu na světě je a taky ještě nějakou dobu to trvalo, než vůbec na ten svět přišla, tak zhruba před těmi pěti lety, kdy vůbec možná to byl ten zárodek vzniku knížky Tak když jsem někomu říkala, že budu psát knihu o menstruaci, tak všichni si klepali na čelo, říkali, že jsem nějaká úplně divná nebo pomatená. A proč vůbec bychom o něčem takovém měli psát? Nebo proč by se vůbec mělo psát o tématu menstruace? A a co vlastně o tom chci psát? A jak dlouhá ta knížka má být? A já jsem právě vnímala tu neuvěřitelnou potřebu se psat knihu o menstruaci, protože v té době, kdy jsem už psala články o, o tematice menstruace, o těle, o ženskosti, tak jsem vnímala tu chudost a, těch informací, které máme. Naštěstí už byla kniha Cyklická žena, tak už něco tak začínalo trošku pronikat a, i k nám, ale já jsem vnímala, jak málo stále těch informací a, máme. A, tak a, přišla potřeba podívat se víc i do zahraničních zdrojů a zkrátka dát to nějak dohromady. Napsat knihu o menstruaci, která by pojednávala o tom tématu od A až do Ž. Protože to, co jsem četla do té doby, co bylo k dispozici na českém trhu, tak byly knihy, které popisovaly menstruaci jako problém a jak tento problém vyřešit. Nejčastěji se nabízela hormonální antikoncepce. A já jsem vnímala, že my potřebujeme právě ten úvod, historii, ten ponor do té historie, abychom pochopili, kde je ta prapříčina vůbec toho, že ta naše menstruace je vnímána, jak je vnímána a odkud pramení celkově ty témata, ty negativní témata, které s ní máme spojené a které si tam neseme.
0: Mm-hmm. Jo, úplně s, tebou, úplně s tebou souhlasím a přijde mi to skvělý i z pohledu právě toho, že jsem matka dcery a hm, teď vlastně míváme setkání, máme dcery a začínáme to, tam, to téma řešit a přijde mi skvělý, že už máme jako možnosti, kde si to načíst a že přibyla i ta tvoje kniha k tomu. Ten historický náhled je vlastně docela zajímavý, protože si najednou uvědomíme, že žijeme v nějakém vleku, v nějakých jako nastavení, které dřív měli lidi vůči tomu. A já vždycky říkám, takový příběh na mých mindfulness kurzech, že třeba rodina nějaká, Vždycky dává na pánvičku, když dává třeba šunku, tak vždycky oříznou rohy a dávají to tam takhle po generace a nikdo neví, proč to tam dělají, vždycky to takhle udělají. A jednou prostě ta vnučka přijde za těma svými maminkou, babičkou a maminka říká, já vůbec nevím, takhle to dělá moje máma. A ta maminka se ptá té babičky, a ta babička říká: No, když my jsme byli malí, tak jsme měli malou pánvičku, takže se tam ta šunka nemešla. a tak jsme to museli voříznout. A vlastně je to docela absurdní, protože dneska už třeba ta pánvička je velká, ale my to stále děláme, protože to je nějaký automatismus a mně to v tomhle přijde hodně podobný. A v té knížce je to jako znát, že vlastně si neseme nějaký poselství, nějaký přístup k našemu tělu, právě k té cykličnosti, právě k tomu ženství, právě k té menstruaci je zcela evidentní, že už to nefunguje pro ten dnešní svět, že jsme opravdu hodně odtržený a že zažíváme. Řekla bych v téhle době hodně často právě ty nároční stavy a tohle toto je jako nádherný střípek, který my tam můžeme vnímat a kde si můžeme dočerpat nějakou inspiraci, protože třeba od těch předků nepřišla. Jak ty to vnímáš, prosím tě, tu situaci, ohledně té averze vůči tomu muženství a projevům ženský síly?
1: Já... Dávám moc ráda příklad ze své rodiny, kde jde vidět ten nádherný posun ve vnímání menstruace jako takové, protože možná ten základ, který bych chtěla předat, je i uvědomění, že... To, jak vnímáme menstruaci dnes, není dlouhodobá záležitost ve smyslu toho, že dnes ji čím dál tím více vnímáme jako přirozenou. A nebo možná se to jeví mně, protože mám tu svoji bublinu kolem sebe, že jo, která tu menstruaci vnímá čím dál tím více jako pozitivnější. Ale když se podíváme opravdu té, do té historie a nemusíme se dívat do nějaké dávné historie, je to relativně krátká doba, kdy se veřejně mluví o menstruaci a kdy vůbec žena toto sděluje. A ten příklad je z mé rodiny, kdy pro moji babičku bylo naprosté tabu, aby kdokoliv kdokoliv věděl, že tu menstruaci má, o tom se nesmělo mluvit. To bylo něco úplně zapovězeného. Když se dozvěděla, že má teta, její dcera, komunikuje o menstruaci se svým manželem nebo že manžel dokonce kupuje menstruační pomůcky, tak to bylo pro ní něco nepředstavitelného, velká Velká hamba, cítila hambu za tu svoji dceru a já jsem ta další generace, která nejenom, že o menstruaci mluví, ale já o ní i píšu. A to je něco, co si potřebujeme uvědomit, že že ta proměna, velká proměna je třeba až za posledních 30 let té menstruace, kdy se začalo o menstruaci mluvit i v reklamách, to je opravdu přelom nebo začátek 90. let, první reklamy o menstruačních pomůckách. A to jsem si hodně užila, vlastně to popisování v té knize, vlastně celý ten vývoj toho předchozího staletí, jak se to proměňovalo, jak pomalu se to proměňovalo. A dneska ta proměna už vnímám, že je taková rychlejší, že třeba i Netflix. Na cokoliv se tam člověk kouká, tak tam často člověk vidí téma menstruační kalíšek, menstruace, už se to hodně, hodně otevírá. Takže vnímám, že ten posun je velký v tom, že nyní jsme schopné o té menstruaci čím dál tím víc otevřeněji mluvit, ale zároveň možná nějakým způsobem jsme oproti těm předchozím generacím čím dál tím víc odtržené od toho svého těla, protože ty dřívejší generace se víc hýbaly, byly více v pohybu a ten náš způsob života je více sedavý, takže sice na jednu stranu o té menstruaci více mluvíme, jsme otevřenější, ale potřebujeme se dostat zpátky do kontaktu s tím naším tělem. A naše tělo, to je náš kompas a my ženy se potřebujeme více znovu napojovat na to tělo, protože ve chvíli, kdy se napojíme zpátky na to tělo, tak jako kdyby nepotřebujeme už nic dalšího, ani číst nějaké knihy, protože když se dostaneme do kontaktu s tím tělem, více vnímáme svoji intuici, více vnímáme to, jak se cítíme. To tělo nám dává i takové nápovědy toho, co je potřeba dělat, to tělo samo vyhodnotí, v kterých situacích je mu dobře, s kým je mu dobře a, a kým se vlastně nechce obklopovat a tak dále. Takže vnímám, že návrat zpátky k tomu základu, více vnímat to své tělo a ve chvíli, kdy to naše tělo i více rozpohybujeme, tak nám i ubude přirozeným způsobem i nějaké ginekologické potíže, protože přece jenom, když my ženy hodně sedíme, tak celá pánevní oblast je stlačována a to je jeden i z velkých důvodů, proč třeba trpíme hodně bolestivou menstruaci.
0: To je moc hezký, že si to zmínila i takhle v té souvislosti s tím, všeobecně s tím tělem a přivedla si mě teď k další otázce, kterou mám, protože my se bavíme o nějaké o části. Je to ta menstruace, ale mně přijde, že je to dost, dost komplexní téma. Ženská síla, že to není vlastně jenom o té menstruaci, tady ta averze, nebo od čeho jsme se odchýlili, ale i právě tato, ta ženská síla. Ta jiskra. Mě by zajímalo, kde, když teda tohleto poslouchá někdo, kde ty, jaký typ máš na to, kde tu ženskou sílu hledat a jak ji najít? Hmm. Jak se s tím jako napojovat? Nebo co to vlastně znamená pro tebe?
1: Hmm. Ženská síla? No, tak pro mě to není nic neuchopitelného. Pro mě vlastně ženskost nebo téma ženskosti je takové, že já, mě se chce říct nejradši, jako ženskost nebo ženskou sílu potřebujeme najít v sobě, v tom nitru. A je to pro mě spojené s odvahou být taková, jaká já si přeju být. Možná na chvíli zahodit všechny časopisy, přestat koukat na to, co to znamená ženskost, co nám ukazují sociální sítě, že ženskost znamená, že bychom teďka všechny měli nosit sukně nebo bychom měli tančit, ale to mi přijde, že to už je zase nějaké že už zase to dáváme všechno do stejného pytle, ale já vnímám, že každá máme v sobě různě namíchanou energii a nic není správné ani špatné. A to nejvíc, co si pro sebe můžeme dopřát, je to, že si dovolíme být takové, jaké si opravdu přejeme být. A to může být někdy velká hledání i vlastně zjistit, co to je, nebo kdo jsme, co si přejeme a vlastně ponořit se do sebe, jako kdyby pomyslně zavřít ty oči a zjistit, co je vlastně to, co já si přeju od toho života. Mám tady nějaké široké spektrum možností toho, co já ve svém životě můžu prožít a mluvím o ženství, protože jsem žena, ale to samozřejmě stejné platí i pro muže, ponořit se do sebe a vlastně svobodným způsobem se zamyslet nad tím, co si přeju od toho života a dopřát si to hledání, dopřát si ten ponor a takové to bádání a zároveň dovolování a tu odvahu ukázat fakt světu, kdo jsem já a co to, co, kdo jako žena jsem.
0: Je to moc hezký. Já se vzpomínám právě, když jsem měla to těžké období po prvním porodu, jako depresí, právě tady toho jako extrémního odtržení, vlastně od čehokoliv, od nějaké komunity, nebo prostě lidí, žen a tak. Tak samozřejmě v tom hrálo roli mnoho rozměrů, mnoho témat a tak, ale jedním z nich bylo právě nějaká jako nepřítomnost vizí, nebo tady těch snů, který jsem vždycky vnímala. Měla jsem je v životě, ať už se týkali čehokoliv. A najednou tam vlastně nebyly, najednou tam byly jenom ten přítomný okamžik, který byl hodně pohlcující a náročný a nový, a vlastně nebyl tam žádný směr, jako kdybych prostě nebyla ukotvená. A ve chvíli, kdy jsem zase s tím, jak právě říkáš, to jsou ty moje potřeby, kým já chci být, jak vlastně nehledě na to, že jsem máma, nehledě na to, že tady mám vedle sebe toho tvora, a možná právě proto, že tady mám vedle sebe toho, toho nového člověčka, potřebu nějaký směr, tak to byl vlastně takový jeden z prvních impulzů, kdy jsem jako začala nějak uh, smyslu plnit žít a fungovat a dejchat, když jsem si řekla tak jo, uh, co, teda, co teda potřebuješ? Uh, něco, aby si měla nějakou tu kotvu do té minulosti, něco, co tě naplňovalo dřív, tak jsem si koupila tehdy foťák hm. a zase, zase jsem začala fotit a zachytávat, to mě moc baví zachytávat ty mom, každodenní momenty a to byl takový ten první krůček k tomu jako jo, já zase můžu jako žít a můžu, můžu snít, i když se máma, nemusím jako zahodit ty Um, Sví sny a touhy, prostě pod Koberec. Takže to je moc hezký, že si to, to zmínila, že tady vede ta linka na přes to tělo, na citovat se na ty své touhy a na ty své potřeby a být tím, kým mám být, spíš než tím, jak ta společnost to jako vede. Teď jsme měli docela zajímavý zážitek s dcerou, protože tady manžel teď byl, měl rozhovor v Playboy. A takže přines domů ten časopis po dlouhé době, co ho neviděl. Já jsem ho asi nikdy v ruce neměla. A teď tam ty dámy, že jo, málo oděný a vyvinutý. A teď ty děti na tom tak jako koukaly a každý si to jako prohlížel. A já jsem pak měla s dcerou takový rozhovor o tom, a bavili jsme se právě o tom ženském těle, jak mnoho žen vlastně ho nemá rádo, takový, jaký je. Protože jsou všude okolo takovéhle časopisy, protože ty muži očekávají takovýhle ženy, když je vidějí v těch časopisech. A na sociálních sítích vlastně se lidi převážně vystavují v takový té dokonalejší formě, i když ty těla zdaleka třeba dokonalý nemají. A naštěstí jsou i lidi, kteří sdílejí tu pravdivost, to je moc hezký, osvěžující. A ta moje dcera na mě tak koukala a jako říkala mi, mějí bude devět, na mě koukala a říkala, mami, fakt někdo jako nemá rád své tělo a já jsem si říkala, jak je to jako nádherný, že prostě fakt může být už úplně jiná realita pro ty děti a uvidíme, jak to bude dál samozřejmě, ale že pro mě to je jako důležitý, aby, abych i já vlastně uměla ctít to svoje tělo jako ten, tu vlastně jedinou věc, kterou tady na tom světě mám, ten chrám, který si můžu přesně opečovávat a I mu vysílat hezké myšlenky a i se s ním spojovat právě tady pro ty signály, jak jsi říkala. Takže děkuji moc, to je pro pro mě úplně boží téma.
1: Já bych k tomu ráda doplnila jednu věc, že se často setkávám s tím, nechci to nějak rozdělovat, ale setkávám se s tím, že třeba lidé, kteří začnou se zabývat osobnostním rozvojem, můžeme to nazývat seberozvoj, duchovnou, ezoterika jakkoliv, tak, tak trošku zapomínají na to tělo, že jdou víc přes ty myšlenky a tvoření si. Um, reality skrze své přání a já toho miluji, já se na tom fakt frčím a ujíždím, ale zároveň je důležité si uvědomovat, že my jsme v hmotné realitě. Ty věci potřebují být propojené, my potřebujeme stát pevně nohama na zemi. Můžeme zůstat, jak já ráda říkám, je to i takové moto uh, mého projektu uh, stát pevně nohama na zemi, ale zároveň zůstávat hlavou v oblacích, tak myslím si, že to je i jedno, jedno z důležitých témat, které my ženy uh, potřebujeme, protože že my ženy jsme občas jako taková ta voda, která si někde pluje a pak ani nevíme, kam se dostaneme. A tak se potřebujeme učit dát té vodě nějakou krásnou nádobu, abychom, abychom věděli tu naši formu a zároveň, abychom stáli pevně nohama na zemi a abychom byli právě ve spojení s tou Hmotu, abychom uměli nejenom vymýšlet nějaké věci, ale dávat je i do té hmoty. A s tím je právě spojené uh, i ten vztah s tím naším tělem a abychom uh, na něj nezapomínali, protože tělo a potřeby našeho těla jsou úplně stejně důležité jako uh, seberozvoj, když bych to takhle nazvala. A ještě bych ráda navázala na to, jak si uh, mluvila o těch uh, časopisech, o těch uh, o tělech, o tom co se nám ukazuje a já mám k tomu takový silný zážitek. Tuším, že mi bylo tehdy 20, kdy jsem byla na nějakém ženském semináři a v té době jsem upřímně řečeno neměla moc velké srovnání toho, jak vypadá ženské tělo. Nechodíme nikde moc na nechodila jsem na nuda pláže a součástí toho semináře bylo, že jsme jsme, se i splékli. Bylo to už samozřejmě další seminář, takže to tak jako vyplynulo. Nechci, aby to teďka vyznívalo, že takhle to vypadá na všech seminářích, že se hned ženy zflékají. Možná by to bylo zajímavé pro nějaké muže, ale to není úplně ta myšlenka, kterou chci říct. Chci říct, co mě tehdy neuvěřitelně zasáhlo nebo vůbec oslovilo. Bylo vlastně vidět tu realitu těch našich těl, vidět realitu toho, jak to vypadá, ale ne v časopise. Když jsme stáli, tuším, 20, 25 žen uh, nahých v kruhu, tak uh, pro mě to bylo fascinující pohled v tom, že jsem si uvědomila, jak jsme každá úplně jiná. Jak není nic jako správný tvar prsou nebo něco v tomto smyslu. A já jsem si říkala, tyjo, jak ty časopisy jsou pro nás neuvěřitelně omezující, protože nám pořád ukazují ten jediný správný uh, tvar toho, jak bychom měli uh, vypadat. A já jsem nikdy nebyla, já, já nemám proporce m, úplně štíhlé uh, ženy, já jsem vždycky měla velké boky, velký zadek. A nějakou dobu jsem tím trpěla, zvláště v dospívání, kdy si kluci třeba dělali srandu nebo si mě dobírali, až potom po letech jsem pochopila, že to bylo spíš, že se snažili zaujmout, ale neudělali to teda úplně formou, která by mě uh, tehdy byla příjemná. A tak jsem tím dlouhou dobu uh, trpila, až třeba když jsem přiletěla do Brazílie v rámci svého cestování, tak jsem pochopila, že to je tak krásné vidět, že člověk um, uletí nějaké kilometry a je někde, kde je to zase úplně uh, jiné, kde ty proporce jsou jinak oceňované, kdy uh, tam byly ženy s velkým zadkem, s velkými boky. A říká, tak jsem se asi možná narodila jenom do špatné země nebo, nebo tak, ale uvědomila jsem si, že kolik času tím ztrácíme nějakou snahou přeměnit něco, co třeba úplně přeměnit nejde, protože samozřejmě my se můžeme hezky vytvarovat nebo pomoct tomu tělu, ale proporčně se úplně nezměníme, tak kolik času a kolik trápení si ušetříme, když bychom toto měli od začátku přijaté a uctívali ten náš chrám, a ten když říkám náš chrám, tak nemyslím to úplně nějak vznosně ve smyslu toho, že bych si stavěla něco na pědestal, ale možná nějakým způsobem se to tělo hodně zaslouží i to uctění, protože pro nás je to to, co s náma zůstává celý náš život a potřebujeme se o to naše tělo postarat, protože díky díky tomu úplně jinak prožíváme ten život, více radosti a všechno to začíná v tom těle, takže potřebujeme se, potřebujeme se hodně, hodně zase zpátky dostat do toho těla, propojit se s ním a nechat to tělo rozpohybovat a nechat zase zařehnout tu radost, radost k tělu a skrze to i radost k životu.
0: Boží, úplně boží, děkuji moc. Krásně sdílení. Už jsem tady zase měla přes to tělo, když to tak si všímám, jak to moje tělo reaguje i na to naše povídání, kdy mi vyskočí husí kůži opec říkám: Och, ty, ty to jsou prostě úplně boží slova, co říkáš. Mám tady nějakou otázku, ale já se jí vyhnu, protože mi to přijde teď zajímavější ta linka, kterou jedeme, a budu následovat uh, tu přítomnost. Je zajímavý, jak sdílíš právě to tělo, protože já si myslím, že je mnoho žen, které mají přesně nějakou oblast která prostě jim nevyhovuje. A mě, při, mě přišlo zajímavé, když jsem právě se vydala tady tou cestou jako duchovní jedna věc, jo, jak si říkal, ale když vlastně jsem k tomu přidala i to tělo, tak ta celá realita začala mít úplně jako rozměr. Přesně i v tom, že jsem si začala uvědomovat, že není důležitý, jak to tělo v té formě vypadá, ale jaká je ta moje energie v něm. A ve chvíli, kdy já to svoje tělo vnímám jako dokonalý tak, jak je, v různých prožitcích, zejména třeba intimních chvilkách a tak, tak vyzařuje tu energii a ta je důležitá. A ta je potom to, na co reaguje třeba ten partner nebo co já si jako žena užívám v tu chvíli, v té plné přítomnosti. A pro mě třeba tohleto téma jsou prsa, protože já jsem vždycky vypadala hodně jako kluk, Vždycky jsem měla vedle sebe kamarádky, které byly dost vyvinutý a mě to to vlastně hrozně mrzelo. Proč mě? Proč mě taky neobdařili takhle? Jo, že jsem se připadala vedle těch kluků, jako že jsem jejich kámoš a tady to jsou ty holky, které je přitahujou. A postupem času zjišťuju, že to v tom vůbec jako není, že vlastně i ta forma, i ta forma těch vyvinutých prsou může být vlastně úplně prázdná na energii, tím pádem to vlastně nic se nerezonuje a je to jenom obal, prázdný obal. Hmm. A je důležitý vlastně pro mě, aspoň z toho, co já jsem doposovat díky mindfulness a hmm, různým právě taky meditacím. A Joze zažila uh, být v tom těle, přesně v té vděčnosti, že to tělo je, jaký je a zamilovávat se do té formy taková, jaká je, víc a víc, skrze třeba ten dotek nebo skrze jakýkoliv tanec, zpěv a zamilovávat si tu formu toho těla, jaká je. A pověs mi, jaký ty máš zkušenosti takhle, co, tě, co tebe k tomu napadá, protože máš mnoho zkušeností s ženami, takže to vidíš ještě z nějakého jiného úhlu třeba.
1: Jo. Já bych uh, hlavně chtěla říct k tomuto tématu, abychom si uvědomili, že druzí nás vždycky vnímají jako komplex, já nevím, jak to nazvat takový balíček. To, že my se díváme do zrcadla a teď si všímáme těch jednotlivých, malých, často nepodstatných detailů, tak druzí nás takto ve většině případů neskoumají, berou nás jako takový celek. A možná si můžete zamyslet i nad tím, že třeba někdy, když je vám s někým dobře a díváte se na něj, že přestáváte vnímat i to, jak ten člověk vypadá, možná se tak někdy trošku ztratí a jenom vnímáte tu energii a to je přesně vlastně to, o čem ty jsi mluvila, Já to ráda nazývám jako ta naše božská jiskra, jako ta jedinečnost, esence. A ta energie, když si dovolíme, což znamená, to je to vyzařování toho našeho já, tedy toho, kdo já jsem, tak když si to dovolíme pustit ven, tak je v tu chvíli úplně jedno, jak vypadáme, co máme na sobě, to jsou kalhoty nebo sukně, protože já třeba tady toho rozdělování, že ženy by měly nosit sukně nebo aby podpořili svoji ženskost. Já miluji kalhoty, já se cítím stejně žensky v kalhotách i v sukní, pro mě to nedělá, nehraje uh, rozdíl. A vzpomněla jsem si na zážitek, který se mi teda už dlouho nedostal ani na, na mysl, ale přišel v tomto chvíli, tak ho budu sdílet a je to, dejme tomu, deset let zpátky, kdy jsem měla Neuvěřitelně silný a prožitek. Jak to uvést? Já bych to nemusela říct úplně naplno, ale asi to jinak bez toho nepůjde. Zkrátka, stalo se mi, že jsem, že jsem výdle snědla více marihuany, než, by než by bylo zdravé a potřeba. Ale u mě to mělo ten, ten dopad, že to nebylo, že bych si tak jako na něčem chvilku fičela. U mě se otevřela díky tomu nějaká brána, která zůstala otevřená třeba tři týdny, měsíc. A já jsem tři týdny vnímala, že se mi otevřel nějaký plnější potenciál vnímání vůbec toho života. Jako kdybych dostala ten dar, abych začala vnímat, jak můžeme prožívat ten život. A zpočátku to bylo hodně silné v tom, že jsem vůbec neměla pocit, že jsem Veronika. Vnímala jsem se víc jako jako víc energie. Teď zase nechci, aby to znělo úplně nějak odtrženě od té naší reality, ale proč to říkám? Protože já najednou jsem se dívala do zrcadla úplně plnýma očima lásky. Měla jsem, to si pamatuju, měla jsem úplně mastné vlasy a já jsem říkala, já jsem tak nádherná, já jsem tak krásná. A to bylo bylo tak úžasné si uvědomit, že když necháme tu svoji sílu a energii a lásku skrze ty oči vyzařovat ven, tak je opravdu trošku jedno, jak vypadáme. A, já, a pro mě to byl hodně um, nějakým způsobem hraniční zážitek v tom, že uh, jsem seděla a prohlížela jsem si to svoje tělo a říkala jsem, tyjo, co ta holka má, teď to je úplně jako skvělé mít uh, to tělo. A zažila jsem právě tu potřebu, jak se máme k tomu tělu vztahovat a jak ho máme mít rádi. Ale to, co jsem začala popisovat, vlastně něco, co jsem v první chvíli ani neměla úplně, co jsem ani nevěděla, že popisovat budu. Chtěla jsem na to navázat uh, vlastně tématem, které se mi hodně otevírá, co ženy sdílí hodně, tak uh, je to, že skoro v 90% případů, kdy ženy přijdou, uh, říkají, že jsem hodně v hlavě a já vůbec nevím, ani že nějaké uh, tělo mám, chci se dostat k sobě, chci se objevit, chci najít to moje, ale vůbec nevím, jak na to a ani jsem se nikdy tím nezabývala. Prostě jsem se naučila vypnout ty své potřeby a dát tu hlavu a tu mysl na první místo, protože takhle jsem to potřebovala v té škole, takhle jsem to potřebovala v té práci. A my jsme nějakým způsobem na to tom měli potřebu kývnout nebo bylo to potřeba, že? protože jinak vnímáme to i u malých dětí, že pro děti je těžké zůstat sedět na dlouhou dobu v lavici, ale časem se vytrénujou, ale je to to, že potřebujeme, nebo že, že uděláme to, že to naše tělo stlumíme a že ho trošku přestaneme vnímat vlastně, abychom to vydrželi, třeba to dlouhé sezení v lavicích.
0: To je super, tohle téma v hlavě, v těle, že si to zmínila, Taky u sebe a u, u žen v Mindfulness Kurse vnímám, že to je jako velký téma, že to je jako hezká teorie. A pak je zajímavé, když se ta teorie stane praxí, když najednou zjistíme, jaký je ten rozdíl a kvalita toho života, když dokážeme víc pracovat s tím tělem, více na něj hladit, versus když se to všechno jako snažíme urvat tou hlavou. Mě hrozně zaujalo na tady ten jsem, myslím, o tom taky psala příspěvek, jak jsem si vždycky hledala bydlení jako tou hlavou, víš, že jako si píšeš všechny ty pro, ty proti, všechny ty věci, co chceš, co nechceš a teď hledáš tu inspiraci venku a hledáš ty inzeráty a tak dále versus, když jsem pak k tomu přistupovala tak, že jako mám nějaký jako záměr, takovej, nebyl třeba kolikrát popsatelný slovama, Uh, mám nějaké potřeby a nechám to vyplynout, aby se to nějak událo a zároveň se nadsituju na to tělo a dělám ty praxe, které mě citlivou vůči tomu tělu, jakožto tomu ukazateli, jak si, jak si říkala, a nechám to vyplynout a uvidím, co mi to tělo řekne jako v tom prostoru. No a tak tady sedíme <laughs> v tom prostoru, který je vlastně první po, já nevím, kolika, třeba deseti, 12 bydleních, v kterých jsem jako kdy bydlela. Možná vlastně víc, protože jsem taky dost cestovala a žila jsem tam vždycky jako na díl, takže to bylo pro mě jako krásný, jak se vlastně pospojujou všechny ty potřeby i těch členů té domácnosti, protože to samozřejmě řešíme pro tři lidi a manžela, nebo řešíme společně. A jak se to vlastně uděje jinak, než když to přesně ladím s tím, jako co teda venku je in, nebo co je venku je ta inspirace, která by mě zajímala. Pak se to vlastně poskládá jako samo a je mi tady velmi, velmi dobře. Takže to je moc hezký, že si zmínila tady ten a ten příběh s tím bytem nebo s tím bydlením, říkám, protože se to vlastně takhle dá použít úplně na cokoliv. Že to následování těla je vždycky mnohonásobně, jako to přinese větší rozměr do toho života, než to, co tou hlavou ukroutíme, než kde se vlastně těma myšlenkama grillujem. Mm. <laughs> to bylo moc hezký téma. Pojďme ještě se vrátit k tomu, k té menstruaci. Vnímám ještě stále, i když moje bublina už je samozřejmě taky trošku proměněná, vnímám ještě stále takovou jako averzi vůči tomu, že to je něco jako nepříjemného, že to je něco nechutného, že to je krev smrdí to, je to hnusný. Měla jsem i takovou dřív, takovou bandičku, kde se říkalo, nevěřím ničemu, co týden krvácí a nevykrvácí. Nevy nedávno jsem zjistila, že to je hláška ze South Parku a um, jsem jako velmi ráda, že se proměňuje ve společnosti tady ten náhled, ale přijde mi to jako zajímavý a důležitý téma asi jako říct uh, a změnit třeba součástí tady těch pár minut v tom podcastu, nějaký ten náhled na na to, co se nám vlastně ženám každý měsíc děje a může to být změna náhledu pro ženy, ale i pro muže, protože i i oni jsou součástí toho světa, i oni působí na nás ženy mnohdy jako velmi silně a můžou říkat věci, které nás zejména v těch velmi citlivých chvílích můžou jako poslat hodně jako vlastně do špatných pocitových míst. Tak pojďme ještě chvíli se věnovat tady tomu tématu.
1: Já jsem samozřejmě to hodně rozepsala v knize, ale teď je to taková výzva říct to, to gro, to nejzákladnější ve chvíli, v chvilce. A já vnímám, že to, jak jste to popisovala, jaká ta menstruace je, nebo jakou, jaké věříme, že musí být, tak ona přesně taková být nemusí. Menstruace uh, nemusí být bolestivá, nemusí, uh, krev nemusí uh, zapáchat, nemusíme v podstatě o ní ani vědět. Uh, není to nic jako uh, růžová realita. Tohle to je uh, skutečnost, ke které se uh, můžeme dopracovat a. Uh, Potom se vlastně děje to, že ta menstruace je přirozenou součástí našeho života. My v podstatě, když používáme i nějaké pomůcky, které nám vyhovují, jsou nám příjemné, tak ani během té menstruace nevíme, že v podstatě menstruujeme. Není to potom ani žádné omezení, protože víme, proč nebo co se děje během té menstruace, že se přirozeně zpomalujeme. A když zkrátka najedeme na tady to flow a když se tomu začneme více věnovat, tak... Najednou to není žádný oprus, je to prostě naše součást, je to naše přirozenost. A samozřejmě ta cesta k té přirozenější a pohodovější menstruaci má každá z nás jinak nastavenou, protože taky ta naše cesta od někud jinud vedla. Mám na mysli rodina, co jsme tam slyšeli. Já s tím tématem hodně pracuju právě i třeba v rámci rituálu, protože jsem zmínila, že rituály jsou takový ženský způsob terapie a vnímám tam, jak... Rychle nebo i jak velké kroky můžeme udělat, uvědomit si to, jak to může být jinak. Třeba jedna taková důležitá součást, kterou tam děláme je taková meditace, zvědomění našeho Luna. A já ženy vedu a popisujím ty jednotlivé části našeho pohlaví, co ta jednotlivá část zvládá, co umí, a a tak dále. A najednou vždy po téhle meditaci ženy říkají, wow, ty takové poklady, já mám v sobě, já jsem si to vůbec neuvědomovala. A je to často, že třeba i ta bolestivá menstruace přichází, protože nás chce trochu zpomalit. Naučili jsme se pořád jet na ten výkon a rychle a nejvíc, ale já vždycky říkám, že taková ta křihka, křivka toho výkonu nemůže pořád jenom stoupat. Respektive ona může stoupat, ale pak taky může přijít nějaké vyhoření. A když si dopřejeme přirozeně to zpomalení, třeba před tou menstruací a během, toho, během té menstruace, tak pak i často vymizí ta bolest, protože ta bolest je často takovým ukazatel, hej, já jsem tady a trošku zastav, zpomal, co mám udělat, aby si zastavila, aby si trošku zpomalila, no tak musím tě... Musím, já to tělo musím něco udělat, aby byla donucena trošku zpomalit, zastavit. A když se to zpomalení nebo to zastavení dopřejeme přirozeně, tak pak ani to tělo nemusí vysílat takové silné, jasné uh, signály. Ale jak říkám, ta cesta u každé ženy uh, vede přes skrze jiný příběh, skrze uh, jiné potřeby a tak dále. A ještě když si zmínila hmm, to, jak uh, to vnímá to okolí, nebo jak se k tomu vztahuje, tak uh, jsem tím přesvědčená, mám to zažité nejenom u sebe, ale i u žen, že to vždycky začíná u nás. Že je to o nás, jak my si ty věci dokážeme ustat. Samozřejmě, když třeba mluvíme o tom, co děláme a děláme to způsobem, no víš, já se ale zabývám tématikou ženství, rituály, tak ten druhý tam cítí, že asi je tam něco divného, nebo my sami za sebou si nestojíme, ale když prostě o těch věcech dokážeme mluvit otevřeně, víš co, já to mám takhle, mě pomohlo tohle, dělám tohle, protože takhle a já používám tohle, tohle, tohle. Jo, samozřejmě nemusím o své menstruaci mluvit s kýmkoliv, rozhodně nejsem člověk, který by šel po ulici a někomu cokoliv vykládal, když o to nestojí, ale jde spíš jenom o to, že je to o nás, abychom uh, si ty věci dokázali uh, ustát a vlastně stát si za sebou a když my víme, proč to děláme, proč uh, činíme to, co činíme, a to může být samozřejmě nejenom s tématikou menstruace, ale vlastně to je přenositelné na cokoliv, tak to okolí na to reaguje úplně jiným způsobem. To okolí potom, já nevím, jak to říct, potom třeba jako neprská, když to řeknu blbě, protože vnímá, že pro nás je to důležité, nebo my stojíme sami za sebou, možná ještě tam máme třeba ten zápal, teď už to říkám hodně obecně na všechny věci, ale chci tím říct, že zkrátka je to vždycky u ná, o nás a když si to dokážeme ty věci uh, ustát a uh, stojíme se za sebou, tak i to okolí to přijíma, ať je to cokoliv.
0: Jo, bezva. Pojďme si ještě uh, říct na chvilku o těch rituálech. Ty jsi to nakousla a mě to zaujalo, ta spojitost uh, rituály jako terapie pro ženy jak si tohle můžeme představit. Jako, když si představím slovo terapie, tak ležím u někoho na pohovce a něco tam pořád prostě říkám, mluvím, mluvím a takhle. Tak pojď mi tady trošku, nebo nám, tady hmm. pozdílet ten tvůj náhled rituály jako terapie pro ženy.
1: Hmm. Já bych samozřejmě o tematice rituálu dokázala mluvit hodiny a hodiny, což i teďka v neděli jsem měla celodenní seminář o rituálech a říkala jsem si ty o devět hodin a je to mi to pořád málo. Ale možná to základní, co bych chtěla o rituálech říct, tak já to vnímám jako ženský způsob terapie, ale zároveň to vnímám jako něco, co bychom my v naší moderní společnosti, možná hlavně v moderní společnosti, neuvěřitelně moc potřebovali. Když zmíním přechodové rituály, tak to je něco, co si potřebujeme zpátky dopřát. A je možná v podstatě trošku jedno, jakou formu nebo jaký způsob uděláme, ale jenom uh, mít tu možnost přejít z jedné etapy života do další, mít možnost se na foku zastavit, uvědomit se, kde jsem, kam jdu, říct ty obavy, uh, pomyslně něco odložit, abych něco nového mohla získat. A vnímám, že tohle z toho hodně potřebujeme, protože co zažívám v naší společnosti je třeba to, že nějakým způsobem třeba nepřijmeme, nějakou novou roli nebo novou etapu v našem životě a zůstaneme trošku zamrzlí. Třeba zůstáváme dlouho zamrzlí v té energii, dá se to nazvat jako energie pany, takové té mladosti a pak máme problém vůbec přijímat to, že to naše tělo se proměňuje, mění. Jasně, my se o to tělo můžeme starat, ale to je jeho součást, že časem to tělo stárne a je spíš lepší to začít uh, přijímat. Já neříkám jenom to přijímat a nic pro to tělo nedělat, ale nesnažit se uh, proti tomu bojovat, protože pokud proti tomu jdeme, bojujeme, tak možná někdy spíš vypadáme uh, směšně, když se snažíme vypadat i v 70. pořád jako nějaká mm, mladá dívka. Naopak my můžeme jít tím životem a jako kdyby přibírat ty další etapy, obohacovat se tím, že pořád si nechávat tu svojí mladistvou jiskru v oku, vlastně ta energie té mladosti nám pořád může vyzařovat skrze ty oči, ale pak jdeme dál a stáváme se matkami a pak postupně jsme babičky, jsme takovými těmi královnami toho svého života, které si umí sednout pomyslně na ten trůn a vidět, jaké království vybudovali a být být hrdé nebo pyšné na ty jednotlivé členy. Takže to vnímám, že to je ten důvod, proč potřebujeme ty přechodové rituály, když to snažím říct v nějaké zase osekané verzi. A zároveň vnímám, že jeden z takových dalších důležitých důvodů přechodových rituálů je třeba, aby jako žena matka v určitý čas uměla pustit ty děti do světa a nechat je. Já tady tohle samozřejmě nejsem matka, Takže můžu to říkat teoreticky, ale tu důležitost vidím na těch příkladech, které jsou kolem mě, které jsou ve světě, kdy ženy, matky často v takové té nejlepší víře to dítě dlouho obstarávají, až se třeba z těch synů stanou... že jsou to vlastně kluci, kteří potom zase znovu hledají tu náruč té maminky, že si tam nedají takový ten přesně ten ponor do sebe, kdyby zažili nějaký svůj přechod, nějaký svůj přechodový rituál do té svojí dospělosti a kdyby se z nich stali vlastně ti muži, aby mohli být těmi muži pro ty své ženy, aby se dokázali o tu rodinu starat, aby byl tím majákem a ne, že vlastně nějakým způsobem chce pokračovat dál a uh, jenom si najít v té ženské formě zase tu svoji uh, mámu, která se uh, o něj postará. Ale to není samozřejmě jenom o mužích, i o nás, uh, o ženách. Já, jak říkám, mohla bych o tom mluvit mm, dlouho, ale chci říct jenom takových pár nejdůležitějších příkladů, které mi přicházejí na mysl. No a když změňu uh, rituál jako terapii, tak uh, ono Vnímám, že během těch rituálů se právě děje ta naše změna, že je to ta naše podpora, nebo můžeme ty rituály tímhle způsobem využít, že nás ten rituál neověřitelně podpoří v té naší změně, kterou potřebujeme udělat. Ať už je to teda nějaký přechod, přechodový rituál, anebo i nějaký životní rituál, kdy vnímáme, že se dlouho točíme v nějakém zamotaném kruhu a už nechceme. A ten rituál nám právě může posloužit tady tímhle způsobem. Je to ženský způsob terapie, protože vnímám, že je tam propojen to, co si magického, toho, co si co je, můžeme to nazývat mezi nebem a zemí, možná takového něco trošku, co bylo dříve zapovězeného, můžeme vnímat, nebo možná často jsme tam měli i tu negativní konotaci, že rituál může znamenat nějaké obětování, možná si představíme nějaké useknuté hlavy koho-tak, samozřejmě toto nemám na mysli, ale jenom vůbec to, že si hm, dopřejeme to zastavení, dopřejeme si ten ponor a sami do sebe a Uděláme si vlastně i ten čas, i to, že si pro něco vyhradíme čas, nějaký rituál, že se budu věnovat této tématice a udělám v tom tu změnu a nechám se provést a nechám se podpořit. Ale zároveň, abych do svého života mohla něco pozvat, něco nového, tak potřebuju něco odložit. Proto vlastně rituály, jak je provázím vždy, pracujeme nejdřív s tím, nejdřív pomyslně vyléváme tu sklenici, abychom do ní mohli nalít něco nového. Takže rituál může být jako terapie, může to být oslava, může to být cokoliv, co potřebujeme.
0: Báječný, tak to byly krásné slova na závěr našeho dnešního sdílení. Já ti moc děkuju za moudrost, kterou si, o kterou jsi kterou se s námi podělila, nejenom ve formě knihy, ale i teď za to naše povídání tady. Moc díky za to, co šíříš a za to, co sdílíš ženám. Prozradíš nám ještě, kdyby tě ženy mohly najít, kdyby s nima zarezonovalo to, co sdílíš?
1: Děkuju. Tak je to jednoduché, já vlastně ten můj projekt, tak už jsem i na začátku zmiňovala, ale ráda to připomenu, nese název žena. Boho ani ne tolik, kvůli bohostylu, který mám ráda, možná ta myšlenka na začátku byla, ale teď už je to hlavně o propojení spíš těch ostatních částí, to znamená tématiky bohyně, nechat vyzařovat tu naši božskou částečku. Je to o bohémství, což je taky můj přístup k životu, nechat trošku tu řeku plynout, aby, nebo uvolňovat se do této do tohoto tématu, abychom nechali trošku tu řeku plynout, aby k nám ty věci mohly přijít, je v tom taky krásně spojené v tom názvu bohatství, ta hojnost a také bohemia, protože žijeme v Čechách a já miluju naši přírodu, i když se třeba vydávám někdy do nějakého světa tak vždycky se velmi ráda navracím zpátky. Takže ten boh, ten základ slova bůh, božství, je v tom názvu tímto způsobem možná trošku ukrytý. Takže název projektu Bohožena a tak to mě najdete i jako stránky, i na Instagramu nebo Facebooku.
0: Skvělé, děkuji moc krát. A já mám ještě takovou novinku na závěr. Pro posluchače podcastu Všímavé příběhy jsem připravila takový bonus. Jednak způsob, jakým můžete vrátit zpátky v pokud se vám podcast líbí, pokud se vám líbí ty témata, kterým se věnují nebo věnujeme společně s hosty a zároveň i nějaký bonusy, který můžete získat v rámci právě podpory. Je to patronský program, který je teďkon úplně čerstvý, do kterého se můžete připojit, dám odkazy tady pod každý díl tohoto podcastu a můžete se do toho zapojit a získat ještě další vlastně rozměr těch témat, o kterých si povídám víc hloubky a zároveň ale i pozvánku k tomu, aby se to stalo součástí vašeho života, takže každý měsíc tam bude i nějaká praxe, nějaká relaxace, kterou si můžete dopřát a podpořít to právě v tom vašem životě. Ten rozměr, o kterým si povídáme, ať už je to zpomalení, spokojenost, hravost, prostě vše, co si myslím, že je pro nás velmi snadno dostupné. Takže budu se moc těšit v patronském programu. Kdyby se vám líbil tento konkrétní díl, budeme moc rádi zveru, když pozdílíte dál na sociálních sítích, pošlete ho dál, aby se ta jiskra šířila hravě a snadno. A pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo jenom nějaké sdílení, tak budeme moc rádi, když nás oslovíte na Instagramu, napíšete, co s vámi zarezonovalo. A já už vám moc děkuji za poslech celého toho dne našeho povídání a přeju mnoho ženské síly do každého dne. Děkujeme moc za poslech a nashledanou.
1: Nashledanou.